0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe mich glaub, geplimpert, glaube ich, mit Wasser. Mama, kannst du mich abholen? Äh, ja, guten Morgen, herzlich willkommen. Ich habe... Ein tolles Thema dabei, und zwar die strahlende Gegenwart Gottes. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, oder was das ist hier, aber das ist Licht. Geht ganz schön heiß. Willst du haben? Kannst du haben. Treffer? Nee, aber wisst ihr, was das ist? Das ist eine Taschenlampe, die leuchtet. Und diese Lampe bist du quasi. Du bist ein Licht. Die schmeiße ich nicht, brauche ich gleich noch. Ja, Aber jeder von uns ist ein Licht. Jesus sagt an einer Stelle, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht, das die Dunkelheit erhält. Genauso soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Und dann werden sie eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel loben. Dann werden sie das entdecken. Und ich weiß nicht genau, was für eine Art von Licht du bist. Ob du vielleicht eher so ein UV-Licht bist, wo man manchmal den Dreck erkennt. Habt ihr so eine Lampe schon mal benutzt in der Küche oder im Bad? Gefährlich. Ja, also du weißt, wie du putzen lernst. Ähm, aber du bist ein Licht und manche von euch äh, funktionieren auch nicht immer. <lacht> genau. Aber so ist es ja auch mit uns, ne, dass manchmal sind wir nicht so äh, leuchtsam. Ich habe mal jemanden gehabt, da hatten wir dieses Beispiel schon einmal und der kam hinterher und sagte, ich bin eher so ein Kühlschrank. Ich so, wie, wieso bist du ein Kühlschrank? Ja, äh, also ich leuchte nicht ständig, aber wenn jemand kommt und seine Fragen stellt, dann geht das Licht an. Dann leuchte ich auch. Ja, also vielleicht ist eben mir auch völlig egal, was für eine Art von Licht du bist. Die Sache ist, du hast Strahlkraft in dir. Du hast Strahlkraft, egal wie groß oder klein, weil jedes Licht hat seine Art, jedes jede Licht hat seine, hat seine Bedeutung und seine Berechtigung. Und Jesus sagt auf jeden Fall, du bist das Licht, ob du es siehst oder nicht. Ja, ob es hier durchkommt. All diese Dinge. Jesus sagt, du bist Licht, du hast Strahlkraft in dir. Und in der Predigtvorbereitung, da habe ich an eine Person gedacht, die auch mit dieser Strahlkraft Gottes eine Berührung hatte, die eine Begegnung hatte. Und in der Kunst wird diese Person aus der Bibel beschrieben, äh, ganz unterschiedlich. Und ihr könnt mal rausraten, ob ihr wisst, um wen es sich handelt. Ähm, gebt mal die Folie mit den drei Figuren. Genau, um wen könnte es sich handeln? Um Mose, da hat einer in der Kinderkirche aufgepasst. Äh, und Mose, es ist so interessant, weil... Ich habe das mal ich, oh, das Ding wirklich nicht so. Hier oben seht ihr auf jeden Fall, der hat so komische Hörner drauf. Und ich war mal in Rom und habe, ich glaube in Rom steht das, oder wo auch immer, und habe so eine Figur von Mose gesehen, der hat so, es ist ja creepy. Oder bei Rembrandt erkennt man es ganz klar, so ne, dieses Leuchten, was bei seinem Auge ist, oder dann hier rechts ist auch fast ein bisschen gefährlich. Ich erzähle euch gleich, warum diese Bilder so aussehen, wie sie aussehen. Aber Mose hatte mehrere Begegnungen mit der Gegenwart Gottes. Und einmal... Da hat er sie nicht nur innerlich gespürt, dass er gemerkt hat, äh, ich werde berührt von Gott, sondern er hatte eben diese äußerliche Begegnung, dass das äußerlich ihn verändert hat. Wenn du die Geschichte von Mose liest, dann wirst du feststellen, dass er sehr persönlich mit Gott war. Also er war auf du und du, so wie wir miteinander reden, auf Augenhöhe. Er hat, sich nicht, er hat diese große Distanz, die man eigentlich denkt, es ist der Schöpfer der Welt. Diese Distanz hat er überwunden und hat gesagt, okay, nein, wenn ich schon Zugang zu Gott habe, wenn er mich schon ruft, dann möchte ich auch richtig mit ihm reden. Es war ihm äh, einfach kein Problem, es war keine Distanz für ihn. Er hat seinen Frust bei ihm abgeladen, er hat sein Unvermögen bei Gott abgeladen. Mose hat seine Sehnsüchte immer wieder bei Gott abgeladen und das, was mich an Dieser Person von Mose fasziniert ist seine Nähe, seine Freundschaft zu Gott. Er ist sehr oft sehr nah und mutig genug, um auch mehr zu bitten. Und ich will euch einen Text aus der Bibel mit äh, zeigen, wo er sagt: Ich will sogar noch mehr von Gott als ich bisher habe. Ich möchte sogar seine Herrlichkeit sehen. Mose sagt: Wenn, dann schon richtig. Im zweiten Mose, Kapitel 33, da ist aufgeschrieben: Mose bat, lass mich. In deiner, lass mich in deiner Herrlichkeit sehen. Mein Gesicht, so antwortet Gott, mein Gesicht darfst du nicht sehen. Denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Also wenn du dieses Licht Gottes siehst, es, es, wird, dich, es wird zergehen. Ja? Aber du kannst hier auf dem Felsen stehen. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück. Und du kannst mir hinterher schauen, mein Gesicht aber darf niemand sehen. Also Gott zu sehen, dass das das würde bedeuten, das ist noch krasser als in die glühende Sonne zu schauen. Wenn du ungeschützt in die Sonne schaust, das tut dir nicht gut. Und umso viel krasser ist es, wenn man Gott sieht, wenn man schutzlos Gott gegenüber tritt. Ihr werdet das Leuchten sehen sollt ihr. Also Mose sagt, ich will nicht auf den Himmel warten, ich will nicht auf die Ewigkeit warten, sondern ich möchte jetzt schon mehr sehen. Das ist vielleicht wie bei wie bei Ehepaaren, dass sie sagen, eigentlich wollen wir wir wollen eigentlich jetzt schon, aber wir werden erst in der Ehe, ja? So sagt Gott zu so sagt Mose, Gott, ich würde jetzt gerne schon mehr sehen, als ich darf, mehr sehen, als ich kann, aber du gibst die Regeln vor. Und Gott sagt, okay, ich schütze dich, du kannst mir zumindest hinterher schauen. Du kannst zumindest ein bisschen was von meiner Gegenwart ersehen, ein bisschen was von der Heiligkeit sehen. Wie steht's eigentlich mit deiner Beziehung zu Gott? Also wie nah bist du zu ihm? Wie redest du mit Gott? Bist du auf du und du? Ist es wie mit einem Freund zu reden? Oder wie mit einem Kumpel? Oder wie mit einem Dienstboten? Oder wie mit einem Arbeitgeber? Gott, was sagst du mir jetzt? Was soll ich als nächstes machen? Wie mit der Schwiegermutter? Wie mit der eigenen Mutter? Worüber sprichst du mit Gott? Und Mose war mutig. Er hat gesagt, wenn schon, denn schon. Ja, wenn ich schon mit Gott lebe, dann möchte ich auch richtig sein. Dann möchte ich nah an Gott dran sein. Dann bitte auch ganz. Und dieses Erlebnis auf dem Berg, es hat ihn verändert. Es ist weiter geschrieben im 2. Mose 34, dass er lange Zeit auf diesem Berg in dieser Gegenwart Gottes geblieben ist. Da ist aufgeschrieben, 40 Tage und Nächte blieb Mose auf dem Berg in der Gegenwart des Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Er schrieb auf die Steintafeln die Zehn Gebote, auf die sich Gottes Bund mit den Israeliten begründete. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabschied, da lag ein Glanz auf seinem Gesicht weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst bemerkte aber gar nichts davon. Also Mose hatte in dieser Zeit krasse Erkenntnisse, die die ganze Gesellschaft revolutioniert haben. Also diese zehn Gebote, die waren nicht nur, dass sie das religiöse Verständnis verändert haben, sondern sie sind für viele Menschen bis heute äh, so ein moralischer Kompass, so, so, so ein Maßstab, an dem man sich orientieren kann. Und dieses Leuchten, was Mose hat von dem Glanz, wie er dort beschrieben ist, er war so krass, dass die anderen Menschen Respekt davor hatten, dass sie fast Angst davor hatten. Und Mose hat selber gar nicht gemerkt. Die Leute haben gesagt, du hast dich verändert. Du hast etwas an dir, man sieht es dir im Gesicht an und es ist irgendwie komisch. Vielleicht hast du so eine Rückmeldung schon mal bekommen, als du Christ geworden bist. Ja? Ich lese mal vor aus dem nächsten Teil der Bibel hier, aus dem... Aus dem gleichen Kapitel. Aaron und die anderen Israeliten aber sahen sein leuchtendes Gesicht und sie fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen. Vielleicht haben sie diese Hörner gesehen und du denkst, das ist gefährlich. Ja, als, Mose ihnen etwas, nee, als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Immer wenn Mose ins Zelt der Begegnung ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch ab, bis er das Zelt wieder verließ. Draußen teilte er den Israeliten mit, was ihm der Herr aufgetragen hatte, und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Also, Mose erleuchtete, er hatte so einen Glanz, so eine Strahlkraft, dass er eine Decke zum Verhüllen brauchte. Ja, und ihr kennt das vielleicht von den Rabbis, die Bilder von den Rabbis, die, ihr, die so ein Tuch, so eine Decke über dem Kopf haben, wenn sie aus der Tora vorlesen. Mose. Äh, ja doch, Mose hat auch so, daher kommt das, daher kommt dieses, diese Decke, die die Leute über den Kopf haben. Und Paulus nimmt später im Korintherbrief nochmal Bezug darauf und sagt, so, hey, diese Decke brauchen wir nicht. Sie ist weggenommen, weil wir brauchen uns nicht schützen, wir haben Gott, den Heiligen Geist in uns. Es ist nicht ein Glanz, der nur eine Person hat, sondern er lebt in uns. Ja, deshalb äh, ist das, die, da haben wir die Decke heute nicht mehr drauf. Ja. Äh, die Frage ist für dich, wann hast du das letzte Mal so gestrahlt? Vielleicht bei der Geburt der Tochter? Ja, oder... Auf der eigenen Hochzeit, als man die Abi-Prüfung geschrieben hat und ja, ich bin durch. Die Zusage für den Job. Das sind ja oft die Momente, wo man den Leuten abspürt, ja, ich habe endlich was geschafft, ich habe es erreicht, ich, ich, ich darf mich freuen. Da spürt man den Leuten ab, dass etwas passiert ist und sie sich innerlich wirklich verändert haben oder einen Schritt weitergegangen sind. Mit welchem Ausdruck gehst du aus dem Gottesdienst heraus? Was sagt dein Gesicht, wenn du äh, über deine Kleingruppe redest? Wenn du deine stille Zeit machst und dich persönlich mit Gott am See irgendwo triffst. Wenn du über den Prayer Service redest, wie sieht dein dein Blick aus? Spürt man es dir ab? Ich habe von dem ich konnte am letzten Donnerstag, als wir den Prayer Service hatten, nicht dabei sein, aber ich habe von so vielen Leuten gehört, wie es war und du hast gemerkt, da hat Gott etwas bewirkt. Das sind die Momente, spürt man dir etwas ab, dass Gott in dir etwas tut. Lassen wir unser Licht leuchten. Oder schafft es der Teufel, dass, es, dass wir es ausknipsen, dass wir vielleicht denken, oh, wir blenden vielleicht jemanden. Es könnte ja nicht gut tun, der könnte sich ja provoziert fühlen. Spürt man dir das Leuchten Gottes ab oder nicht? Mose hatte dieses Leuchten und das wird bis heute in der Kunst dargestellt. Und wir können das nochmal ranwerfen, diese drei Bilder. Ähm, Gerade bei, bei dem Bild in der Mitte sieht man auf dem Gesicht von Mose dieses Leuchten, was in der Umgebung, alles ist dunkel, aber es ist, strahlt auf, dieses, äh, auf diesen Kegel in der Mitte. Und das Wort, was im Urtext benutzt wird, das heißt Kafran, also vielleicht gehen wir schon doch nochmal auf die, genau Kafran, das bedeutet Strahlen aussenden, es ist eine klare Richtung dabei. Dieses Wort wird in der Bibel wirklich nur dreimal benutzt und immer nur im Zusammenhang mit Mose. Vielleicht deshalb, weil es so etwas in der Form nicht nochmal gab. Dass es so einmalig war, dass man kein anderes Wort dafür benutzt hat. Normalerweise benutzt man für Strahlen und sowas anderes. Aber bei diesem Wort, da ist es nicht so ein Leuchten allgemein, wie die Sonne leuchtet oder strahlt, sondern es ist ganz konkret, es ist fast greifbar. Und daher gibt es auch die Übersetzung Hörner. Und, da kommt Andis Nachname her, <lacht> naja, äh, vielleicht, nein, äh, aber es ist greifbar, also das, was auf Mose Gesicht war, es war halt nicht nur so, so was wie so ein heiligen Schein, sondern es war greifbar gefühlt. Die Leute hatten fast Angst davor, dass da irgendwie, hat er eine Bewegung mit dem Außerirdischen gehabt oder so? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Aber daher kommt sozusagen quasi diese, diese Darstellung, es ist dick, greifbar, eine Richtung, ein klarer Weg, es ist, ein Licht, es ist nicht nur so ein Lichtkegel, so ein undefiniertes Leuchten. Und Mose hatte schon mal einen Moment mit diesem Leuchten Gottes. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichte vom brennenden Dornbusch. Da gibt es dieser, dieser Busch, der auch im Feuer irgendwie steht und er vergeht nicht und das Wort, was dort steht, ist auch diese Gegenwart Gottes. Die, dort ist diese Shechina, diese Einwohnung. Ist, Gott ist greifbar, er ist sichtbar, er ist erlebbar. Das passiert nicht so oft. Aber auf diesem Berg hat er wieder so einen Moment, dass Gottes Begegnung ihn verändert. Wenn er Begegnung mit Gott hat, der wird verändert. Und Mose kommt vom Berg herunter, aus diesem heiligen krassen Erlebnis und er kommt ins Lager der Israeliten, in sein Volk zurück. Und er hört das Volk, dass sie weit, vom Weiten hört er das schon, dass sie feiern, dass sie eine große Party machen und er denkt sich, okay, interessant, warum bin ich nicht eingeladen? Äh, aber Mose, er war als Leiter nicht da und die Leute wussten nicht genau, was, wie lange bleibt er, wo ist er, ist er vielleicht schon tot, weil es war mindestens 40 Tage, dass er nicht da war. Und das Volk hatte vielleicht alles Mögliche gedacht. Aaron, der als sein Stellvertreter eingesetzt war, er wurde gar nicht ernst genommen und sagte, hey, habt Geduld, Gott ist mit Mose unterwegs, er wird zurückkommen. Aber man hat nicht auf ihn gehört. Und vielleicht kennst du es, ähm, wenn die Kinder zu Hause sind, wenn Mama nicht da ist. Wenn die Eltern nicht da sind, was machen die Kids? Sturmfreie Bude? Natürlich, drehen sie auf, machen Party. Ich habe mal, hab mal eine Party gemacht, in, wir hatten so ein bungalow damals. Und ich habe in einem Sommer eine Fete gemacht, die ist ein bisschen eskaliert. Äh, ich hatte... Ich kannte, glaube ich, fünf, sechs Leute, habe ich eingeladen, aber die haben gefragt, ob ich jemand mitbringen kann, kann ich jemanden mitbringen. Und wir waren über 40 Leute in, meiner kleinen, in unserem kleinen Bungalow irgendwie und es war nicht gut. Es ist eskaliert. Ich musste am nächsten Tag äh, von Nachbar zu Nachbar zu Nachbar zu Nachbar zu Nachbar gehen, um mich zu entschuldigen für die Lautstärke, für die kaputten Beete, für den Zaun, der kaputt gegangen ist, für den Krankenwagen, den man abgeholt hat. Und ich habe darum gebetet dass niemand meinen Eltern etwas sagt. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, ob sich alle daran gehalten haben. Wenn wenn die Eltern aus dem Haus sind, es kann ganz schön schlimme Dinge passieren. So ähnlich war es bei Mose. Er kam zurück und das Volk hat alles Mögliche getan. Sie haben vergessen, wie die Regeln waren. Sie haben sich nicht an Gottesdienste gehalten. Sie haben keine moralischen Standards mehr gehabt. Und sie, äh, sie eskalieren. Und Mose kommt vom Berg und er sieht diese wilde Party und das Volk hat vergessen, innerhalb von einem Monat haben sie vergessen, sich auf Gott zu vertrauen. Sie wollten plötzlich etwas Sichtbares haben, was sie anbeten können. Und sie haben sich ähm, ein goldenes Kalb gemacht. Das kennt ihr vielleicht aus Filmen oder aus der Bibelgeschichte. Ähm, das Volk wollte was Sichtbares, etwas, was man anbeten kann und sie haben nicht auf Gott vertraut. Und äh, sie konnten nicht auf was Unsichtbares vertrauen, sie brauchten etwas Sichtbares. Lebt unsere Generation auch so? Weil jeder Mensch braucht was, was ihm eine Sicherheit gibt. Eine innere Sicherheit, einen Frieden gibt, eine Genugtuung gibt. Und für die wenigsten Menschen um uns herum ist das Gott. Die meisten Menschen sagen, ich möchte etwas Sichtbares haben. Etwas Greifbares. Ich will etwas spüren. Ich will eine Auswirkung sehen. Wenn ich ein Haus habe, dann weiß ich, ich kann es anfassen. Es ist meine Sicherheit. Niemand kann mich vertreiben. Das, was ich sehe, ist in Ordnung. Das ist okay. Aber auf etwas Unsichtbares wie einen Gott kann ich nicht vertrauen. Mose hatte diese Begegnung mit Gott, mit diesem Unsichtbaren. Mose hatte die Begegnung mit dem Feuer Gottes und er erlebt eine Heiligung. Sein Leben strahlt, gewinnt an Strahlkraft. Das Volk nutzt ein menschliches Feuer und schafft sich ein Götzen. Er schafft sich ein goldenes Kalb. Das strahlt zwar auch, aber es ist nicht alles Gott, was glänzt. Es strahlt zwar auch, aber aus menschlichen Dingen wird es keinen Bestand haben. Und Gott will mit uns Schritte gehen. So wie wir als kleine Kinder oder wenn kleine Kinder mit den Eltern unterwegs sind, wir lernen auch, die Eltern sind nicht immer physisch da, aber sie sind immer da. So sollen wir auch in Gott vertrauen lernen. Gott ist nicht immer sichtbar. Gott ist nicht immer sichtbar, greifbar, erlebbar, aber trotzdem ist er da. Die Frage ist, wer bist du in der Geschichte? Bist du Mose? Mose auf dem Berg, der seine Erlebnisse mit Gott hat, die dich motivieren, die dich zum Strahlen bringen. Vielleicht versteht dich nicht jeder, weil er denkt, oh, was ist mit dem passiert? Hat er so Hörner? Ja, vielleicht, fühlen man sich man, vielleicht fühlen sich manche auch provoziert. Ja, Geh trotzdem voran. Vielleicht nimmst du Rücksicht auf Leute manchmal. So wie Mose auf seine Freunde Rücksicht genommen hat. Er hat sich diese Decke übergelegt. Ja, aber erklär den Leuten, was los ist. Erklär den Leuten, was passiert ist mit dir und dann entzünde das Feuer bei anderen. Vielleicht bist du das Volk mit dem goldenen Kalb. Du gehörst zwar zu den Auserwählten, du lebst aber in Sünde. Vielleicht hast du auch gute Gründe, weil du brauchst ja mal was. Du hast es dir vielleicht sogar verdient. Aus deiner Sicht hast du vielleicht Gründe, warum du so lebst. Aber im Grunde stehst du nicht in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Dann kehre um. ist halt simpel gesagt, aber vielleicht bist du in dieser Position. Vielleicht bist du auch so Aaron, der am Fuß des Berges ist. Du stehst zwischen den Kulturen. Auf der einen Seite weißt du von Gottes Kraft, du hast erlebt, wie er sich erwiesen hat. Du weißt um die Kraft Gottes, um das Feuer Gottes. Aber gleichzeitig fordert die Gesellschaft, vielleicht fordert dein Team oder deine Freunde, fordern dich zu Dingen auf, dass du aus eigener Kraft etwas tust. Ja, oder dass du dich von, von Gott distanzieren, distanzieren sollst. Bleibe stark. Bleibe stark und vertraue darauf, dass Gott es gut meint mit dir. Die Schlagkraft unserer Kirche liegt daran, wie sehr jeder Einzelne in der Kraft Gottes lebt. Also unser Leuchten, die Kraft, die wir im Ganzen als Kirche hier haben in Grünheide, in Brandenburg, diese Schlagkraft, die, die liegt daran, wie viel jeder Einzelne, wie jede einzelne, LED-Leuchte, die hier hinter steckt, wie sehr die strahlt. Wenn die Dinger nach und nach runterbrennen oder kaputt gehen, dann wird das Licht nicht mehr leuchten. Und unser Strahlen, die Strahlkraft unserer Kirche, das ist die Summe von der Strahlkraft jedes Einzelnen. Wenn wir einen, einen Unterschied machen wollen, wenn wir dieses Land mit Jesus erreichen wollen, wenn wir ihnen zeigen wollen, wie gut Gott ist, dann geht es nur, indem jeder Einzelne leuchtet. Und wir beschäftigen uns in diesem Jahr mit der Gegenwart Gottes, mit dem, wie kann ich es erleben? Wie kann ich solche Erlebnisse greifbar machen? Wie kann ich sie immer wieder haben? Wir kämpfen darum, dass man sie erlebt. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir alle diesen Weg gehen. Das wird nur funktionieren, wenn wir wirklich alle kompromisslos unsere Schuld ans Kreuz heften. Wenn wir unsere, unser Leben durchleuchten lassen. Wenn du Sünde in deinem Leben duldest, dann wird deine LED-Lampe kaputt gehen. Ja, wenn du Dinge zulässt, die Gottes Kultur entgegenstehen, dann raubst du dir die Kraft und die Autorität. Dann raubst du auch unserer Kirche die Kraft und die Autorität. Das heißt nicht, dass wir euch dann rausschmeißen, das heißt, dass wir ans Kreuz gehen. Dass wir den Weg gehen, um dein Licht wieder zum Leuchten zu bringen. Ich war in dieser Woche in einer Kirche in Berlin, am Montag, in einer altehrwürdigen Kirche, ein ganz alter Bau, und in dieser Kirche habe ich vor über 20 Jahren habe ich eine Begegnung mit Gott gehabt. Ja, und zwar eigentlich fast ein normaler Moment, im Sinne von, es war nichts Spektakuläres drumherum. Sondern es war einfach ein Moment, der trotzdem mein Leben total verändert hat. Und als ich am Montag wieder in diese Räume ging, da überkam mich ein kleiner Schauer. Ich, habe, ich ging rein und ich habe die Stufen vor dem Altar gesehen und ich wusste... Damals saß ich dort, habe gekniet, ich habe geweint, weil ich so berührt war von Gott. Weil Gott mir eine Vision für mein Leben gegeben hat. Weil er mir gezeigt hat, es war nicht das allererste Mal, dass er sich mir gezeigt hat, aber es war eine Erinnerung, lass dein Licht leuchten. Oder diese Frage, willst du dein Licht leuchten lassen? Er hat Worte benutzt, die ich schon mal gehört habe. Die ich drei oder viermal ganz genau so von Menschen gehört habe. Und Gott hat mir eine Vision fürs Leben gegeben und er hat diese Frage in mein Herz gepackt, ob ich ihm bedingungslos folgen würde. Und ich habe da mein Versprechen erinnert, dass ich in seinem Dienst stehen will, komme, was da wolle, egal was es kostet. Da ging es nicht um Anstellung, da ging es nicht um Grünheide, da ging es nicht um was auch immer vielleicht noch kommt, sondern es ging einfach nur darum, baue ich mein Königreich oder baue ich sein Königreich? Das Erlebnis hat mein Leben damals verändert und in eine völlig neue Bahn gebracht. Ich bin nicht mehr durch die Straßen gezogen, um Anerkennung von Menschen zu finden oder Frauen aufzureißen oder Rockstar zu werden in einer wilden Band, sondern darum Menschen für Jesus zu gewinnen. Damit Glaube entzündet wird, damit Menschen nicht aufgeben, sondern Hoffnung finden. Und ich glaube, jeder von uns hat einen Auftrag von Gott. Der Auftrag von Gott kann ganz unterschiedlich aussehen für dich und für dich für dich. Aber jeder hat mindestens einen Auftrag. Jeder hat mindestens eine Art zu leuchten. Jeder hat ein Licht. Jeder ist ein Licht. Gott hat für uns, für jeden von uns, mindestens einen Platz, an dem du leuchtest. Und das Leben von Mose hätte ganz anders verlaufen können, wenn er dieses Erlebnis beim Dornbusch runtergespielt hätte. Wenn er dort mit seinen Argumenten durchgekommen wäre, warum er nicht passt. Warum er nicht leuchten kann. Was wäre aus ihm geworden, wenn er seine Berufung nicht gelebt hätte? Was wäre mit dem Volk gewesen, wären die jemals aus der Sklaverei gekommen? Was wäre aus König David geworden, wenn er das Reden Gottes ignoriert hätte? Wenn er bis zum Lebensende nur Schafe gehütet hätte? Es wäre schön für die Schafe gewesen, fatal fürs Volk. Oder in der heutigen Zeit, ja, wenn Martin Luther King sich entschieden hätte, ich bleibe lieber auf meiner Couch anstatt dass ich mich dafür einsetze, dass Schwarz und gleich gleichberechtigt ist, Schwarz und Weiß gleichberechtigt ist. Was wäre, wenn die Menschen hier aus dieser Region im Osten 1989 nicht auf die Straße gegangen wären? Hätten wir die Mauer vielleicht immer noch? Wäre die Frauenbewegung so weit, wenn Leute wie Emilia Erhardt sich zurückgelehnt hätten und den Umständen hingegeben hätten? Dann leben wir halt so. William Wilberforce hätte bestimmt eine tolle Firma gründen können, hätte für seine Kinder und Kindeskinder gereicht, aber er hat lieber den Sklavenhandel beendet. Was wäre, wenn wir diese Kirche nicht gegründet hätten? Wenn die Kita nicht gebaut wäre? Was wäre aus den Familien geworden, aus diesem Ort? Bauen wir unser Königreich? Packen wir das Geld auf unsere Konten? Oder setzen wir es für Gottes Königreich ein? Am Ende geht es immer damit los, dass man eine Begegnung mit Gott hat, mit dem Feuer Gottes eine Begegnung hat. Dass es Feuer fängt, dass sein Herz Feuer fängt mit der Begegnung Gottes. Was ist in deinem Herzen los? Was ist mit deinem Feuer? Wofür brennt dein Herz? Und ich habe in dieser Woche ein, ein, einmal in der Bibel gelesen, oder eine, eine Geschichte, von, die ich schon mal gelesen habe, natürlich von Petrus und Johannes, wie sie berufen wurden, wie Gott sie gerufen hat. Und bei ihnen, bei Petrus und Johannes, war das nicht auf einer Konferenz, es war nicht auf einer Freizeit, es war nicht in einer Wüstenzeit, es war auch nicht in der Einsamkeit auf einem Berg, sondern es war im Alltag. Es war ein ganz normaler Arbeitstag und Jesus kommt vorbei und er spricht zu ihnen und er spricht in ihren Arbeitsalltag hinein. Er begegnet Menschen an ganz unterschiedlichen Stellen und er redet auch nicht unbedingt immer krass und laut und spektakulär. Jesus der verspricht auch Paulus oder Petrus und Johannes dort nichts Spektakuläres, sondern er sagt ganz einfach, in Matthäus 4 ist es aufgeschrieben, Jesus sagt zu ihnen, kommt und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Das ist irgendwie ganz simpel. Das ist keine große Show. Da ist kein Ausgub über Worship. Und trotzdem erleben die Jünger etwas Spektakuläres. Und sie begeben sich auf das Abenteuer ihres Lebens. Die lassen die Arbeit, ihr Einkommen, ihre Freunde, ihre Familie hinter sich und setzen alles auf eine Karte. Was ist mit dir? Wie gestaltest du dein Glaubensleben? Wenn du an die Gegenwart Gottes denkst, wenn du diese Geschichten hörst, baut sich da innerlich eine Erwartung bei dir auf, was Gott mit dir vielleicht möglich macht, was er in dir vielleicht bewirkt? Wie redest du mit ihm und über ihn? Worüber redet ihr miteinander? bittest du Gott um Frieden, um Heilung, um Sicherheit, dass er deine Wege segnen soll. Ich würde dich gerne herausfinden, dass du diese Einstellung hinter dir lässt. Weil wenn ich mir die Geschichten von den Menschen in der Bibel anschaue oder von Menschen, die Spuren in dieser Welt hinterlassen haben, dann geht es weniger um die Frage darum, Jesus, was kannst du für mich tun? Gib mir Segen, gib mir Sicherheit, gib mir Richtung, segne meine Wege. Sondern die Frage ist eher, Jesus, was kann ich für dich tun? Jesus, gib mir Träume ins Herz oder die Träume, die du hast. Ich will den Weg gehen. Ich will dich mit dieser Frage in die Woche senden. Jesus ist ja auch hier. Und wir sind alles keine krass ausgebildeten Glaubenshelden. Ja? Wir sind ganz normale Menschen. Gott braucht keine Glaubenshelden, die tausend Ausbildungslehrgänge gemacht haben, sondern er braucht Menschen, die ein offenes Herz haben. Jesus ist auch hier und er fragt ganz simpel, bist du bereit, mir nachzufolgen? Alles auf diese eine Karte zu setzen. Petrus und Johannes, die hatten in dieser Jesusbegegnung was gespürt. Die haben etwas wahrgenommen, was man nicht gesehen hat, was durch Worte aufgeschrieben nicht erlebbar oder nachvollziehbar ist. Aber es hat ihnen einen Mut gegeben, dass sie bereit waren, eine neue Richtung einzuschlagen. Mose hätte nach diesem Moment, er hatte so ein Strahlen, so eine Schlagkraft in sich. Wenn du auf die Jünger schaust, auch sie haben das erlebt. Auch sie haben erlebt, wie der Heilige Geist durch sie wirkt, Stück für Stück. Frag dich nicht länger, was Jesus für dich tun kann sondern frage, Jesus, was du für ihn tun kannst. Und ich würde gern dafür beten, dass wir diese Stimme verstehen, dass wir solche Erlebnisse haben. Und deshalb lass uns gern gemeinsam aufstehen. Lass uns aufstehen und Gott eine Antwort geben auf diese Frage. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du uns kennst, egal ob wir dich kennen oder nicht kennen. Du kennst uns. Und du hast ein Interesse daran, in unserem Alltag dich zu zeigen. Und ich brauche das, Jesus. Ich brauche es, dass du dich immer wieder zeigst. Ich bitte dich, dass du mein Leben immer wieder herausforderst. Ich bitte dich, dass du uns herausforderst. Und ich glaube, du stehst hier und fragst manche, ob sie weg von sich schauen und mehr auf dich schauen. Ob das eigene Königreich gebaut wird oder dein Königreich gebaut wird. Jesu, ich bitte dich, dass, dass du Mut ausschenkst, ausschüttest in diese Reihen, in unsere Herzen hinein, alles auf deine Karte zu setzen. Und ich bitte dich, dass du unseren Blick veränderst, unsere Haltung änderst, dass wir nicht nur fragen, was haben wir vom Glauben, was können wir uns von dir noch abholen, sondern zu fragen, was können wir geben? Was können wir dir zurückgeben? Was können wir in dieser Welt bewirken? Was, was willst du durch uns machen? Ich bitte dich, dass du in unsere Situation stellst, wo es darum geht, dass wir unser Licht leuchten lassen. Danke, dass wir Strahlkraft haben, weil du in uns lebst. Und ich bitte dich, dass das Feuer deiner Gegenwart, dass es Sünde einfach verbrennt und dass du LEDs, die in uns vielleicht verkümmert sind, dass du sie wieder richtest. Dass du den Dreck wegnimmst, der in unserem Leben ist. Jesus, wir bringen dir das ans Kreuz, da gehört es hin. Und ich bitte dich, dass wir unser Licht strahlen lassen, leuchten lassen und dass wir das Abenteuer mit dir gehen und diese Stadt, dieser Ort, diese Region hier ja, einfach ansprechen, auf dich hinweisen, dass wir Leuten zeigen können, dass es mehr gibt, als was ich sehen kann. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.